1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Скажите, у вас есть представление и понимание Древней Руси? Возможно. Но давайте будем искренними. В большей степени это представление все таки складывается из наших с вами просмотров. Мультфильмов про богатырей, фильмов «Викинг». Вот чего хотите, чего угодно. Древнюю Русь наделяют теми чертами сегодня, какие хотят видеть в нашем сегодняшнем дне – у нас есть день семьи, любви, верности, а вот понимание представлений, например, о чем повесть о Петре и Февроне, нет. А ведь тогда тоже люди влюблялись, женились, строили отношения, и, конечно, это была часть культуры. Как это было, говорим сегодня в передаче данных с кандидатом филологических наук, культурологом Александра Баркова, Александра Леонидовна, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Я сразу хочу предупредить всех, что, естественно, мы будем сравнивать и пройдем через несколько веков так или иначе, поэтому вот временной привязки сейчас не обозначаем. Это чтобы было понятно нашим прекрасным слушателям. Я, наверное, начну с такого общего вопроса, что можно назвать древнерусской эротикой и вообще как-то можно понять, существует ли она в принципе?
2: Древнерусская эротика, безусловно, существовала, но здесь важно понять вот какую вещь. Древнерусская культура состоит, складывалась из двух взаимоисключающих тенденций. Культуры народной, культуры, которая максимально была естественная, и культуры христианской, сразу чтобы обозначить собственно, вот систему христианских ценностей когда церковники пишут, что венцы венчальные – это вериги мученические. Ой, вы сейчас что-то сказали, мы ничего не поняли. Вот, да. Значит, что такое вериги мученические? Современный человек, особенно современная женщина, подумает, что речь идет о том, что быть замужем тяжело. Для нас вериги – это вот какая-то такая вот тяжесть, от которой мы интуитивно хотим избавиться. На самом деле, что такое мученические вериги? Это тяжесть моральная, физическая, разная, которую на себя христианин добровольно возлагает, чтобы претерпеть страдания ради чего? Mm -hmm. Ради спасения своей души. А при чем тут эротика? Эротика тут логично абсолютно ни при чем. Она этому логично абсолютно противопоказана. Если человек в Древней Руси был благочестивым христианином, то количество дней, когда он был обязан быть в воздержании по отношению к мужу или жене, соответственно, это количество дней доходило минимум до 300. 365, то есть 50-65 нам можно было вот. предаваться страсти. И нельзя предаваться страсти а, это я перегнула палку, извините. Извините, извините благочестивый меня, христианин, да. благочестивая христианка, формально вступает в соитие исключительно с целью продолжения рода и не испытывая удовольствия. Вот
1: Александр Ленина, вы, вы буквально пошли именно туда, куда и, и я хотела направить наш разговор. Почему? Потому что в средние века в европейской культуре в большей степени церковь регулировала межгендерные отношения, отношения института брака. На Руси, получается,
2: было то же самое. А значит, не существует понятия на Руси. Особенно в том, что касается вопросов эротики. Есть домонгольская Русь, это одна культура, и есть культура московской Руси, это совершенно другое явление. Банальный пример, не имеющий отношения к эротике, культура домонгольской Руси, несмотря на принятие христианства, это двоеверие. Когда мы знаем, всегда привожу школьный пример из учебника истории для очень средней школы. Фраза «Ярослав Мудрый построил храм Софии Киевской» что в этой фразе должно вызывать шок. Да, что должно вот. вызывать Значит, шок. из того, что Ярослав построил главный христианский храм Киевской Руси, следует, по меньшей мере, что он был христианином. Правильно. Но если слегка задуматься, то имя Ярослав – это же имя языческое. И более того, оно связано с языческим богом Ярилой, так. Вот, потому что, конечно, у Ярослава, как и у всех остальных русских князей до монгольских, было два имени, языческое и христианское. В христианском э, в, в крещении он был Юрием. Uh -huh. То есть, понимаете, а в историю он входит под своим языческим именем. То есть, вот вам глубина культуры до монгольской руси, глубина двоеверия. Когда один из наиболее известных своей именно христианской деятельностью князей, ну, Владимир тоже, кстати, у нас же в истории вошел как Владимир под языческим именем. Как Василий. Угу. Кто помнит, что он Василий? Нет, никто не помнит.
1: Вот. И, в общем-то, я все-таки хотела вернуть нас.
2: Так да. вот, извините, я просто договорю. Так вот, культура двоеверия, культура до Монгольской Руси, там ситуация с эротикой и с гендерным положением будет одна. Культура Московской Руси – это культура, которая состоит из противоречий, потому что там, с одной стороны, христианское требование, которое я уже изложила, то есть максимально асексуальная культура соития возможно только с целью зачатия и не более того. И, естественно, что эти требования были во многом сами по себе, а жизнь древних русских людей Московской Руси была несколько иной. И mm -hmm. когда иностранцы приезжали при Алексея Михайловича в Россию и узнавали, что, собственно, у нас творится, какие у нас требования священников, они говорили, "Но ну, вы же должны быть постоянно под покаянием, потому что вы же постоянно нарушаете эти требования. На что умные наши предки говорили, а мы просто не говорим на исповедь. Подождите, подождите, а как же а, вот
1: читала я о неких русских опросниках для исповеди да. об эротических
2: грехах? Да. Формулировочка, да. как вам, друзья? Да. То есть
1: подсовывали, получается, на исповеди сначала заполнить анкетку
2: такую? Ну, это анкетку, естественно, не подсовывали, это просто священник э, спрашивал, не совершал ли того mm -hmm. другого. Ну, во-первых, э, в том, что касается отношений мужчины и женщины, то действительно э, любое проявление страсти и страстный поцелуй, он уже считался э, страстным грехом, уже за это полагались покаяния. Но э, то, что нас сейчас, наверное, наиболее шокирует в этих опросах, это масштабы гомосексуализма. Ой. Я задала нет, вам нет, вопрос. Нет, стыдь, я, да, нет, Вы
1: неправильно не поняли мое восклицание. Я к тому, что я-то думала, что у нас вообще а, а, с этим было Слушайте, слово
2: мужеложество, оно русское или иностранное?
1: Мне кажется, иностранное. Что в нем
2: Иностранное вот нет, слово я, муж я... является одним из древнейших славянских корней слова ложе. является одним из древнейших славянских корней слова мужеложество абсолютно насквозь русское. Вот, так сказать, русского э, цензурного тела, термина для секса у нас не сохранилось. В uh -huh. Саити, так сказать, это более высокий стиль, ну и там всякие матерные корни. Uh -huh. Вот, мужеложество процветало чудовищно. в страшному. каком веке? Давайте uh, как вам сказать, uh, uh, значит, в опросниках, в исповедниках оно зафиксировано для Московской Руси, а судя по некоторым граффити на uh, золотых воротах Киева, оно и в домонгольской Руси было. Вы понимаете, любой замк... Мужской коллектив. Как только, так сказать, там нету женщин, то отношения с старшей и младшей они, простите меня за прямоту в большей или меньшей степени, запретно или легализовано, но будут принимать вот эту форму. Я почему-то себе представляла, что мы э
1: вот в противовес Европе, Древнему Риму, вообще это никак не, при не, не принимали. А,
2: значит, берем житие протопопа Аввакума и читаем следующую историю. Там был боярин, он всячески Аввакума притеснял и потребовал, чтобы тот благословил его сына Матвея, бритобрадца, то есть Матвей брил бороду. Протопопов вакуум категорически отказался. За это его скинули с корабля, на котором плыли, отталкивали, значит, веслами от борта, не давая взобраться. Ну а вакуум предпочитал погибнуть, но не благословить этого самого Матвея, который по каким-то причинам брил бороду. Вопрос. Это же по какой такой причине Матвей брил? Знак какой-то совершенно бороду. Это чёт... человек. Это ведь. совершенно четко знак, что это пассивный гомосексуалист. Так. Это, естественно, страшный грех, и э, поэтому Авакум предпочитал погибнуть, даже чем погибнуть, чем, пойти чем против, благословить его. Против этого. Вот можно к этому, кстати, добавить известную нам из школьной программы факт, что русские бояри при Петре предпочитали платить большие деньги за право носить бороду, но не сбрить ее. Сразу становится понятно, что они не были идиотами. Об этом и о многом другом продолжим через
1: несколько минут. Культуролог Александр Барков в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Друзья мои, мы продолжаем наше заседание. Любовь... Э, слушайте, я уже боюсь сказать в Древней Руси, потому что вот э, Александр Леонидовна меня немножко поправила. Давайте обо всем по порядку. Кандидат филологических наук, культуролог Александр Баркова в нашей студии Александр Леонидовна. Как мне правильно подвести, чтобы теперь э, не наступить, так сказать, на
2: минное поле? Ну, на минное поле мы все равно наступим, потому что, да, все это Древняя Русь, все, что до 17 века Древняя Русь, но мы сейчас... Говорим о том, что в Древней Руси с нравственностью было все не так идеально, как нам представляется. Mm -hmm. Мы поговорили о проблеме древнерусского гомосексуализма. Вас продолжать шокировать?
1: Нет, вы меня не шокируете. Я все таки человек 21 века и журналист. Mm -hmm. Я удивлена была, поверьте мне, и слушателям, тем, кто только что присоединился. Просто Александр Леонидовна услышала мое ой. Я искренне была удивлена не фактом, а тем, что была уверена, у нас этого не существовало.
2: Ну, Иван Грозный и Федор Басманов самая известная на Руси гомосексуальная пара. Так он же женат был. И что? Он был Провокация. Женат, Подминиваю извините, я. семь раз, что само по себе является грехом, больше четырех раз не венчали. Хорошо. И прочее в том же духе. Чтобы не запутаться, можно какой-то свод
1: запретов от церкви?
2: Значит, свод, еще раз, свод запретов очень простой. Саитие мужчины и женщины, естественно, что любое соитие, не мужчины женщины является грехом так. вот сайтеите мужчины и женщины должно быть только после венчания сразу к этому добавлю что русские крестьяне когда-то сказать у русских крестьян венчание стало обычным делом сложный вопрос но это очень сильно после монгольский период всевозможные поговорки типа что крестишься тут свадьба они а похороны то есть у угу. русские крестьяне очень очень не скоро начали венчаться вот поэтому сам по себе факт, что брак должен быть после венчания, это первая оговорка. Дальше мы сказали, что...
1: Не 365 о, дней, когда хотите, а, а да,
2: 50-60. 30... 50-60, и то без страсти, и то только ради продолжения рода. Все остальное является основанием для большего или меньшего покаяния. К теме сексуальных, гетеросексуальных грехов я еще э, вернусь. А на практике мы имели э, мужской гомосексуализм достаточно хорошо распространенный. Ну, собственно, я еще раз говорю, что термин мужеложество ⁇ это нормальное русское слово. Русское слово. Вот. А теперь, извините, мы перейдем к более неприличным для нас темам. Это тема скотоложества. Водички возьмите, потому что я сейчас произнесу слово, когда я его обнаружила в научной литературе. Я спросила. Да, вы подкрепляйте документальными
1: источниками. Документальные источники,
2: пожалуйста, это книга автора по фамилии Мороз, посвященная сексуальной культуре Древней Руси. Собственно, он вот там и цитирует исповедник. Так вот, собственно, то, что шокировало меня, это птицеблудие. Как-то некомфортненько. А, ну как вам сказать? Ну вот берется утка, дальнейшая дальнейшее вырезано. Дальнейшее, да. да. то есть это то, что входило в опросники для исповеди, не совершал ли то еще пятое Да,
1: вы просто про мужеложество говорили, про закрытые мужские коллективы. Какая-то логика хотя бы наблюдается. А здесь получается совершенно логически. Как сказать?
2: Ну, жениться дело
1: сложное, хлопотное. А вон что, я поняла. Пока не женился. А вот можно такой, может быть, слегка философский вопрос? а зачем это все церкви нужно было? Ведь контролировать можно же и через а, разрешение, а, не через такие строгие лишения
2: и рамки. А, понимаете, а, ну, с точки зрения церковной идеологии человек должен всю свою жизнь посвящать задаче спасения души. То есть думать о мире горнем, а не о мире дольнем, и э, максимально ограничивать себя в том, что связано так сказать, вот с э, телесным, да, с удовольствием земной жизни. Это должно быть везде и во всем.
1: Александра Леонидовна, а вот э, древнему человеку э, при, вернее, запреты придумать это одно: свести их в некий свод, в некую таблицу это второе. А донести не все читать умели. Как доносили?
2: Проповеди. Есть. То есть в храмах да, проповеди. Да, да, конечно. И, собственно, понимаете, вот система исповеди, что это означает, что если ты признаешься на исповеди в совершенном грехе, то, естественно, накладывается покаяние, то есть это сколько-то э, месяцев или лет, в зависимости от продолжительности постной жизни, да, то есть ты питаешься как во время поста и так сказать, там вбиваешь поклоны, читаешь молитвы и так далее. То есть э, это все была очень такая жесткая и строгая система. Угу. Вот. Но, как я уже сказала, что русские люди всячески от этого уклонялись, на исповеди не признавались известные достаточно факты. Вот. И поэтому жесткость церковных требований, вот это вот исключительное, она, конечно, с реальной жизнью Московской Руси коррелировала достаточно слабо. Вот. А если мы с вами обратимся к культуре дома, до Монгольской Руси, Да, сравните, найдите 10 вот. отличий, друзья. А, ну, собственно, а, понятно, что там а, было а, тоже все далеко не идеально, с нашей точки зрения, но там было очень серьезное отличие в исповедниках, то есть в опросниках для исповеди Московской Руси, был вопрос, который стоит в исповедниках только в женском роде. То есть этот грех, вот за женщиной он водился, а за мужчиной, стало быть, тогдашним он не водился. Ничего сексуального в этом грехе нет. Но в нем зато очень хорошо показана, выражаясь современным научным языком, гендерная стратификация. Вот, гендерная стратификация такова – не помышляла ли от тоски покончить с собой? Ого! И если помышляла, то соответствующее... Покайся. покайся да. А то как есть... Как вы это Дело в том, что культура Московской Руси подразумевала полную изоляцию женщин. Так. То есть единственное место, куда могла пойти знатная женщина... Ну, крестьянки проще, на ней хозяйство, поэтому она много куда пойдёт. Посвободнее. Да. А чем знатнее женщина, тем с большей вероятностью она могла пойти только в церковь. Ей больше некуда было пойти. Я в связи с этим всегда цитирую горячёмную любимую Былину адюки Она посвящена очень светским вещам. Она посвящена фэшн-шоу в Древней Руси, состязанию в фигольстве. Вот, это не я даю, это дают... древние русские образом, так? Это дают древнерусские сказители. Они очень подробно описывают вот как два героя соревнуются на протяжении трех лет у кого наряд лучше угу. но нам важно другое что финальное дефиле этого шоу происходит в церкви как то есть интересно. собираются все в церковь посмотреть, какие же в последний день трехлетнего состязания наряды наденут наши участники. А, то есть это было на миру такое состязание. Да, да, потому что церковь — это место, куда, так сказать, собираются все, собираются люди разных сословий, людей посмотреть себя, показать. И, в частности, наши церковники всячески негодовали на предмет того, что в церковь люди ходят абсолютно не ради, так сказать, духовных дел, угу. а они Посмотреть на других и показать себя. Как гайки-то закручивать начали? А, гай... Значит, гайки начинали. Гайки начали закручивать очень серьезно по милости Баты, потому что как только у нас случились татары, то немедленно приход татар был воспринят как Бич Божий по грехом нашим. Да. Да? И соответственно это приводит к очень резкому возрастанию позиции церкви, причем э, не столько даже политическому, сколько идеологическому, потому что действительно бедствие страшны, плюс к тому э, именно монголы физически снесли во многом, так сказать, остатки языческих капищ, потому что капищи не имели логичных укреплений, и если уж города не выдерживали монголы, то капищи, конечно, угу. просто были сметены, этого даже никто и не заметил.
1: Остается немного времени до финала вот этой второй части, но вопрос задать успею. Вы уже начали тему семьи, да, затронув женщину, которая, в отличие от крестьянки, я имею в виду горожанку и, может быть, даже... Боярню. Да-да-да. Хочется почему-то сказать светскую лицу. Какая же она светская? Ей некуда было ходить, да, она и, и львицы, да. Не будите во мне зайца, как говорил наш историк, но не об этом речь. Я хочу спросить, а что бы нас
2: сегодня шокировало в устройстве семьи? Нас шокировало бы полное абсолютное категорическое бесправие женщины, то есть она не имела права выходить из своей светлицы. Она живет в доме на втором этаже, и там проходит абсолютно вся ее жизнь. Она никуда не выходит из терема в принципе. Она не спускается на первый этаж. А
1: как прогулки, эмоцион, здоровый...
2: Вы рождения. просили вас шокировать? Я,
1: да, я уже, знаете, так цепляюсь, как спасите меня. Э, вот.
2: Спасите меня, Александр Леонидовна. Не помышляла ли от горя покончить с собою? Нет, э, я
1: помышляю только о том, чтобы э, перейти к третьей части, поэтому не теряйтесь, друзья мои. По-моему, разговор становится все интереснее и горячее. Культуролог, кандидат филологических наук Александр Барков в студии «Комсомольской правды».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии кандидат филологических наук, культуролог Александра Баркова. Александра Леонидовна, приветствую вас. Приветствую всех тех, кто только что присоединился и говорю о том, что принято считать, что у русского народа не было сексуальных традиций. О нет, друзья мои, мы уже выясняем как минимум полчаса о том, что были и еще какие. Вам и не снилось, как говорится. Сейчас остановились на семейных отношениях, в частности, на женщине. Александра Леонидовна, сказала, что Сидит в термине на втором этаже, не Александра Леонидовна сама, а женщина, да, московской Руси, никуда не выходит. И именно поэтому в опросниках для исповеди был вопрос, который был адресован исключительно женщине: не помышляла ли ты о самоубийстве от тоски? Все правильно транслирую, да, переводя на русский язык. Хорошо. Точнее, нет, все плохо, конечно же. Я про многоженство хотела еще. Добейте меня.
2: Нет, я не буду вас добивать, многоженство на Руси, безусловно, было, но это сугубо до монгольское явление, собственно, даже видимо, скорее явление до христианской поскольку христианство, э, в общем, положило этому предел. Вот. но мы сейчас просто э, закончим разговор о принципиальном отличии положения женщин в Московской Руси, то есть до монгольской и до Иго, монгольской, да? и домонгольской, потому что это абсолютно два, а, а, две разные гендерные картины. Итак, да, конечно, мы так и сравним, получается, эти две эпохи, так сказать, а этим интересно слушаем. Итак. От монгол мы, от татар-монгол мы заимствовали традицию запирания женщин причем надо сказать, что на нравственности э, обычаи запирать женщин в тюремах вот так вот строго он э, сказался крайне мало, потому что проблема лазанья к чужим женам вот на эти самые вторые этажи, в эти самые окна, э, эта проблема тоже освещена в вопросниках для исповеди. То есть э, с этим было все в порядке. Ну, к прослушиванию пролог к опере римского Корского «Посковитянка», на мой взгляд, лучшее место в этой опере, потрясающий совершенно речитатив, который вообще говоря посвящен тому как молодой иван грозный еще, еще тогда не грозный залез в окно бояра не в итоге у не родилась дочь которая помните будет... мы перестали лазить к любимым женщинам на балкон это не из того века но очень подходит вот, вот они значит вовсю лазили то есть эм... Московская Русь. Чем знатнее женщина, тем она бесправнее, муж ее, разумеется, не любит. Хотя, если любовь случается, то, как уже было сказано, это все категорически осуждается церковниками. То есть брак должен способствовать спасению души, любовной страсти в нем быть не должно. Домонгольская Русь это абсолютно другая картина, когда женщина обладает очень большой свободой. Если мы с вами берем берестяные грамоты, которые, как мы прекрасно знаем, лучше всего сохранились в Пскове Новгороде, mm -hmm. не потому, что там народ был более грамотный, чем, скажем, в Киеве, а просто потому, что там э, соответствующий химический состав почвы, а как вы понимаете, в Киевском перегное все сгниет очень-очень быстро, а вот в Новгороде в болотистой почве оно значит там хранится. У нас э, известно достаточно большое количество, в принципе, грамот, написанных женщинами. То есть речь идет о том, что в Домонгольской Руси, если не каждая горожанка была грамотной, то, по крайней мере, процент грамотных женщин среди горожанок был чрезвычайно высок. Мы знаем, что их отношения были, отношения до брачные, достаточно свободными. И у нас, например, сохранилась грамота с любовным письмом, причем девушка там пишет, ну, она укоряет своего возлюбленного, что он к ней не пришел. Угу. В общем, такая ситуация. Только как обычно. Я... Как, значит, как обычно. Ну, как укоряем, для... пилим мужиков. Это для нас с вами обычно. <свят> а 15-17 века когда на своей тем... э... Вы же сказали, что дома Монгольска они были свободны. Да. Вот э, мостик да. и я перекинулась вот, да. Понимаете, для нас это обычно. А для 15-17 веков, что их светлицу в пору темницы называть. Ну, это да, да. Вот. Провал По был, согласен. Поэтому, смотря для кого это обычно. Так вот, она его укоряет, и ученые отмечают, что грамота написана прекрасным э Слог, слогом. Да? да, то есть девушка без Безусловно, образованная девушка, безусловно, не рядовая. Ну вот э, и в те времена были такие проблемы у девушек с хороших семей. Очень грустная mm -hmm. история. Ну
1: вот э, еще вот пару слов в эту свободу. Э, э, я читала о том, что действительно все эти э, и праздники, которые еще не ушли в прошлое, да,
2: купала, да, дух земли и так далее, вот, вот с этой стороны. Это культура народная, Они чуть-чуть попозже, с вашего позволения. А сейчас я хочу сказать... Что э, мы знаем прекрасно. Э, опять же, со школьной скамейки, как у нас Ярослав Мудрый выдавал своих дочерей замуж, мы знаем, например, любовные стихи, посвященные скандинавским э, конунгам его э, невесте, одной из дочерей Ярослава Мудрого. Вот совершенно замечательные стихи. Э, вот, о том, что, кстати, она им пренебрегает. Mm -hmm. Вот так, вот. то есть, понимаете, то есть, э, свобода женщин действительно была очень высокой. Мы знаем, как Анна Ярославна была выдана замуж во Францию, мы знаем, что она подписывалась, Анна Рейна, да, то есть королева, она рядом ее в подписи, ее муж ставил крест, то есть она грамотная, он не а грам, Он не очень. А он даже имя под лицо написать не может, он не очень, он очень... Немножко уважения. Когда он умер, между прочим, у нее случилась любовная история. Довольно бурная. И, так сказать, там, ну, в общем, сложный был у нее последний этап ее жизни. То есть, короче говоря, для нее действительно быть вот такой женщиной с активной жизненной позицией, с бурной личной жизнью это было нормально. И действительно, ученые очень серьезно отмечают что в дом домонгольской Руси женщина обладала высокой личностной свободой. И э, за примером далеко ходить не надо, не дальше школьной программы, потому что мы все в школе проходили в том или ином, видимо, проходили слово полку Игореве, мы проходили плач Ярославный, и плач Ярославный абсолютно нормально воспринимался вот для тогдашнего времени. То есть жена любит мужа, и она свои чувства к нему изливает таким вот очень красивым и высокохудожественным, высококультурным образом. То есть, действительно, Иго принесло нам в частности то, что, в общем, уместно назвать закабалением женщины. И чем выше в Допетровской Руси было положение женщины, тем хуже была ее жизнь. Ну, царева, царевна Софи вот попыталась как-то сказать, что-то вырвать да, для себя. Ну, кончилось на Новодевичем монастырем. Угу. Дальше вы меня спросили про э, Купалу и прочие народные традиция. Это другая совершенно история, потому что, как я уже сказала, крестьяне очень долго не венчались вообще. Да, я помню. То есть их семья строилась на традициях, восходящих к язычеству. А там будет совершенно другое, потому что для крестьянина, в отличие от боярина, наличие у него не столько детей, сколько «давайте брать внуков», Потому что его ж не дети кормить будут. Когда у него дети, он еще сам вполне дееспособен. Так. Его будут кормить внуки. Когда у него будут внуки, он уже не дееспособен. Так вот, наличие у него внуков, это его пенсионные накопления, говоря современным языком. Поэтому самое страшное, что может быть для женщины, это бездетность. Угу. И самое главное достоинство женщины – это способность родить. Поэтому у э, русских крестьян, в глухих местах до конца XIX века сохранялись и празднество на Купалу, и на зимние вот вечера, когда так сказать, парни с девушками много как играли, там были игры разной степени эротичности, вот. ну, Дозволенность там всегда была такая, какой социум дозволяет, но степень эротичности бывала разной, степень так сказать, непристойности бывала разной. Так вот, если в ходе всех этих игр девушка нагуивала себе приятно округлившийся животик, то, в ряде случаев, вплоть до конца XIX века, ее шансы на выход замуж повышались, потому что гарантированно она способна родить. Если известно, от кого у нее этот животик, она за него замуж и выйдет. А если неизвестно? А если неизвестно, ну так и что, вы получаете первого ребенка в семью? То есть то есть вы... не, не было принципиально, чтобы это был наш ребенок. А, ну, ваш если, и, а, Скажем так, если неизвестно, от кого, так и что ж тут? а вот э, я
1: читала про традицию когда еще совсем э, молодых э, в вот, одну женили и до того как женщина точнее еще девочка э, созревала э, то есть свекровь выполняла вернее теща получается выполняла обязанности
2: жены вы знаете я не встречала подобное мне это неизвестно про очень ранние браки ну там да там фраза из то самое из монолога няни в евгении Онегине, но вы знаете в принципе такие исключительно ранние браки, они не полезны, а, то есть они могут просто как раз-таки привести к тому, что будут крайне неудачные первые роды, или женщина умрет, и а, поэтому а, преувеличивать не нужно, так сказать, распространение таких ранних mm -hmm. браков. Тут а, любопытно другое. Тут любопытно, что а, традиционное русское отношение к браку народное как я уже сказала, с одной стороны подразумевала крайнюю личностную свободу непросватанной девушки. То есть если она не просватана, она никому свою нравственность не должна. А Что хочу, то и вот. делаю. Что хочу, то и делаю. С кем хочу, с тем и делаю. Дальше выйду замуж за него или не за него. Если нагуляю живот, то только быстрее замуж возьмут. Вот. То есть пока она не связана никакими обязательствами, ее свобода близка к 100%. А остальное, во всем татары виноваты? А татары, татары очень во многом виноваты. Поэтому, когда мне начинают говорить, знаете, сейчас это модная тема, да, что Иго не было, я привожу чудовищный список провалов в культуре, которые нам устроил Иго. Но вернемся к народной культуре и к проблеме нравственности женщин. Итак, пока она никому не просватанная невеста, ее свобода стопроцентна, то есть близка к нашей с вами современной. Но когда она выходит замуж, то от нее народная культура требовала такой же стопроцентной верности, а угу. по нашим с вами меркам верности процентов это к на 500. потому что вспоминайте э, грозу Островского. Ведь Катерина э, осознает тот факт, что она там целовалась за кустами с Борисом. Я вас умоляю, там ничего, кроме поцелуев за кустами, не было. Я уже сейчас Борису.
1: стала Кристи по сусекам, поняла, что сложно мне, кроме фразы «вот она, ваша Катерина», что вот. мне
2: сложно поднять это в память. Так. Вот. Так вот, понимаете, э, ее измена заключалась в том, что она влюбилась в другого, по ночам с ним целовалась. Все. Так всегда. Вот. А, то есть ее измена, в общем, даже физической это не было. Угу. Но она это осознает сама как чудовищный грех. И кто не возненавидел эту пьесу в школе, тот э, помнит, что она сама во всем признается мужу и свекрови. То есть, собственно, она э, могла бы поступить по-хитрому, смолчать, но она не в силах пережить свой страшный грех. Настолько Хотя... это было сильно, да? Хотя, вот с нашей с вами точки зрения, там, в общем-то, и до греха -то физического да, дело не это дошло. понятно теперь, Но я вам угу. приведу другой пример: Высоцкий поет песню: письмо на на выставку «Ответ на письмо» дети происходит в советском колхозе 70-х годов XX -го века. «С агрономом я прошлась, только ты не думай, говорили мы весь час токи про тебя». Ага. Поет Высоцкий, понимаете, то есть сам факт разговора с глазу на глаз с другим мужчиной потенциально воспринимался даже в 70-е годы 20-века. Так Супружеская. Ну, неизменно-неизменно, но вот надо да. каяться мужу. Мне кажется, Владимир Семенович у нас неплохую точку с запятой поставила. Мы вернемся
1: через несколько мгновений. Культуролог Александра Баркова у нас в студии. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. В эфире кандидат филологических наук. Культуролог Александр Баркова. Александр Леонидов рассказывает нам про межгендерные отношения в Древней Руси. Поделили мы и сравниваем две чаши весов до монгольской эпохи и после монгольской эпохи. Буквально несколько минут назад говорили о свободе девушки не сватанной, и о том, что она, в принципе, была, ну, вот, вот, вот что хочу... Ну и врачу, как только выходила замуж, все 500% верность.
2: Александра Леонидовна, я права? А, да, все Верно поняла? Все так, и я здесь сразу хочу заметить, что э, это ответ на вопрос из школьного сочинения, но ну, только он ответ 18+, конечно, поэтому он не школьный ответ Давай на не вопрос. Давай э, не Татьяны русской душою. Так. Потому что Татьяна русская душой отнюдь не потому, что она любит природу. Как ведет себя Татьяна? Она девушка никому не просватанная. Она увидела мужчину, он ей понравился. Что она сделала? Она призналась ему в любви. Сама То есть Она ведет себя как деревенщина. Речь про Татьяну Ларину из Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина. Сноска. Вот. А, значит, но при этом Татьяна же девушка знатная. А идеал знатной женщины в XIX веке это идеал французский. Преступность, или что? А французский идеал, между прочим, сформулирован рыцарским романом. А рыцарский роман восходит к кельтской мифологии и так далее. И что нам дает идеал, и тут так сказать, и христианский слой, но идеал, восходящий к рыцарскому роману что девушка должна быть абсолютно чиста, не только телесно, но и душевно. То есть у нее до брака никаких отношений быть ни с кем не должно. А вот когда она становится светской дамой, выходя замуж, то у нее должен быть изящный адюльтер. Да, но не как у Анны Каренина, как у Бетси понимаете? Вот. И что мы видим у Пушкина, пока Татьяна, девушка, она ведет себя как крестьянка. На что ей указывает Онегин, и нужно быть очень, ну как сказать, неопытной школьницей, чтобы сказать об Онегине что-то дурное. Потому что он ведет себя исключительно благородно. Она рискнула своей репутацией. Он ей сказал: не всякий вас, как я, поймет, к беде неопытность ведет. То есть он ее всячески оберег от ее собственной наивы. Притормозит, подруга. Вот. Больше того, он потом перестал бывать у Ларина, чтобы не компрометировать Татьяну. То есть он повел себя как светский человек исключительно благородно. Но не любит он ее, ну чтобы представлять. Так вот. А когда она выходит замуж, то он от нее ждет поведение светской женщины, mm -hmm. которая заведет любовника, а она снова ведет себя как крестьянка, демонстрирует ту самую стопроцентную верность мужу, 500%, что максимум только она может с ним поговорить, и когда она говорит, я вас люблю, к чему лукавить, то у Онегина, у него ведь... Не там, я не знаю, там ни трагедия, там ни не разочарование, ни не боль, ни что-то. У него шок, он как будто громом поражен. Потому что она поступает снова вопреки всем законам света, она поступает снова, как просыпается. У него
1: конфликт кодировок происходит. Да. И при этом она его не очаровывает вот этим разрывом шаблонов, а он не понимает. Да? Но я, я время тороплю, выражаясь да. пушкинским слогом, и хочу вас вернуть к другому союзу. Петр и Феврония Муромские. Мы же э, сейчас понимаем, что не за горами февраль, и снова начнется что, мол, из Иди, <сослужда> День Святого Валентина, есть у нас свой праздник, но не про Святого Валентина я сейчас хочу. Я хочу,
2: э, чтобы вы нам рассказали, кто это такие. А, значит, а история с повестью Петре и Февронии очень сложная, потому что эта книга, эта повесть, была не воспринята ни современниками, ни э, потомками. Прежде всего. Ермолай разум писал это как житие. Угу. Писал он это для главного тогдашнего сбора души полезного чтения великих минеечетей и приемной, так сказать, комиссии того времени, 16 века. Это было отвергнуто из-за обилия языческих народных элементов. Язычества на самом деле там нету ни капли, хотя народной культуры там действительно довольно много. С чем это связано? Надо понимать что языческих элементов именно э, не языческого происхождения, а вот с э, как бы языческим наполнением, там нет и быть не может по той причине, что этот текст был написан христианином и написан в качестве жития. То есть, извините, вероисповедание не совпадает. А вот это житие, а... как это понятие, как роман? Можно житие это, собственно, рассказ о жизни святого и самое главное назначение чтения «Жития» это очищать свою душу от грехов. Так сказать. Вот. То есть, когда он о них писал, они уже были святыми? Да, так. да, да. Да, Хорошо. да, конечно. Так вот, дело в том, что тот же Ермолай Разм написал очень серьезный трактат, посвященный законам правления, и он там писал, что бояре, конечно, это очень важное сословие, но не менее важное сословие — это это крестьянство. А почему крестьянство? Потому что крестьяне выращивают хлеб, и ну, для нас с вами это так сказать то, что хлеб основа жизни. На самом деле, для христианина хлеб это в первую очередь не то, что мы едим, а то, что в ходе э, соответствующих ритуалов, в ходе евхаристии, угу. превращается в плоть Христову. То есть это то, что дает, собственно, вот приближение человека к Богу. И э, логика и эразма была абсолютно чуждой для всех и нам сейчас в общем то тоже то есть это логика по которой раз хлеб способен быть притворен в плоть христову то хлеб сам по себе так сказать, несет некую категорию святости крестьяне выращивают хлеб следовательно все крестьянское близко к богу. И вот с такой очень хитрой логикой он наполняет свою повесть о Петре и Февронии многочисленными народными приметами и, так сказать, ну, и элементами, жизни и элементами фольклора. Так. И поэтому то, что для него Феврония крестьянка, это никакая не демократичность, а это чисто христианская трактовка образа. Она то ближе есть, к Богу. Она ближе к Богу, да. И на этом фоне вот сейчас, когда нам вели День ромашки, то под день Ромашки регулярно в интернете появляется один и тот же текст, его репостят, я его очень хорошо знаю. Текст написанный человеком, который из современных позиций, я подчеркиваю современных атеистических позиций, прочел поэте Петре и Февронии и увидел в Февронии такую отъявленную карьеристку, то есть она крестьянка, она хочет стать княгиней, угу. она действует шантажом, потому что когда Петр был, так сказать, ранен, там, в сражении со змеем, да, его тело покрылось трупами. она поставила условие: я его вылечу, но он должен на мне жениться, подозревая, что он не сдержит слово, она ему не помазала один струп, он действительно нарушил слово, сделала его слово покрылась язвами, и тогда уже, так сказать, вот окончательно она его излечивает, став княгиней. И дальше она всеми силами держится за то, чтобы остаться княгиней. А как правильно тогда рассказать? Вот. С точки зрения современного человека, это отявленный карьеризм. На самом деле Феврония – это человек, который думает не о земном, а о небесном. И первое и главное, о чем она думает, о спасении души Петра. Она знает, что она может его спасти от так сказать, всевозможных мирских страстей. И она берет на себя вот эту вот духовную миссию, и для этого она должна быть его женой. То есть ее стремление ост... оказаться княгиней во что бы то ни стало, пусть и вопреки желаниям mm -hmm. самого Петра, это забота о его душе. Спродикторным тем, что она должна быть рядом с да, ним, чтобы как-то да, помогать ему, да, контролировать, да, в блуд да. не пускать. И не только в блуд. То есть... Обеспеченного мужчин-то. Вот, понимаете? То есть именно чтобы спасать его душу. Понятно. Вот такая там будет логика. И поэтому э, для меня очень важный эпизод там, когда она благословляет два прутика, когда они в изгнании, значит, уходят, да, и там готовят вот на костре еду, и прутики, на которые вешался котел, она благословляет, и они превращаются в цветущие деревья. Обычно говорят, вот это, э, этот эпизод взятый из э, романа Отрестания и Изольди, да, прекрасная, значит, западноевропейская повесть. И на этом основании хотят в повести о Петре и Февронии э, отражение э, любви мужчины и женщины. Но, простите, о любви мужчины и женщины никакой речи там в принципе не идет. Февронии не любит его как мужчину, этой категории там вообще нету. Э, их отношения, это вот та самая асексуальная супружеская пара, кстати, они без дед, Uh -huh. uh, вот. Uh, то есть это полная асексуальность, это полная подчиненность uh, служению Богу, это полная подчиненность заботе о спасении своей души и души, соответственно, вот, мужа, о котором она заботится. Формально черты из Тристана и Изольда действительно перенесены, это действительно факт заимствования. Но вегетарианский шашлык, да, вот, есть такой прекрасный термин, но выдается. Это просто полностью форма остается как бы внешне та же, но содержание переделано на 180 градусов. Как
1: вы считаете? этот праздник, эта пара, она способна символизировать для нас современных людей сегодня вот нечто семейное.
2: Знаете, как вам сказать, если бы нам объясняли значение повести, Наверное, все-таки было бы лучше, потому что то, в каких формах это есть сейчас, это или просто, ну так, знаете, праздник древней Руси, да, то есть какая-то древнерусская пара, какие-то муж и жена, какие-то князь, князь, князь и не читали подробности. В таком виде это более безобидно, потому что когда современный атеист начинает трактовать эту повесть, то получается хуже, чем если бы ее не было. Вот, друзья мои, поэтому, если вы даже не в Москве,
1: я вас всех призываю найти в интернете. Интернете лекции Александр Леонидовны и очень много узнаете. Спасибо вам огромное. Кандидат филологических наук, культуролог Александр Баркова.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Каждый вторник.